0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Pues somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, pero que buscamos agradar al Señor en cada una de las áreas de nuestra vida a través de la obediencia y de la práctica de la palabra. Es un placer poder estar con ustedes eh, en este podcast número 24 ya y hoy tengo pues dos invitados muy, muy especiales. Ya hemos estado eh, en podcast anteriores, pero siempre es un placer poder compartir con ustedes y tener esa, esa dinámica y, y poder pues, aprovechar las características tan especiales que cada uno de ustedes tienen. Hoy tengo a Nancy conmigo y también a Natán. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Abby. Hola, Abby. ¿Todo bien?
1: Hola, Abby. Bien, sí. gracias.
0: <risas> gracias, sí. Gracias a ustedes que nos están escuchando. A ti que nos escuchas ahí desde el otro lado de tus audífonos eh, o tal vez nos estás viendo por, eh, no sé, la, eh, la plataforma de YouTube o Alguien cortó un clip y ya lo subió a Instagram, no sé de dónde, nos sé viendo, pero es una, es una bendición poder tenerte también eh, en, esta, en esta charla y que, que seas parte de, de, de esta plática. Entonces, les doy la bienvenida, pues ya como, como lo hice, pero me gustaría escuchar un poquito más acerca de, de cómo están, cómo ha estado su semana, qué, qué cosas han eh, realizado en estos días, eh, pues... Te empiezo con Natán y voy con Nancy. Natán, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, contento, muy bendecido
2: de estar juntos otra vez. Creo que es la primera vez que grabamos en, en persona, ¿verdad? Eh, sí, con Nancy, sí, porque Nancy. sí, habíamos grabado antes, pero siempre por, pero por sí. Zoom, ¿verdad? Pero es una bendición estar acá. Eh, mi vida me lleva, me trae. Es un misterio. Es un misterio. <risa> para mí, para el señor no, pero para mí <risa> <risa> Pero sí, gracias a Dios las cosas han estado bien ah, diferentes cambios. Creo que en el último podcast mencioné que habían habido como que muchos cambios en vida, pero gracias al Señor las cosas han estado tomando como que su lugar correspondiente y, y pues esperando y confiando en, en la misericordia del Señor que él tiene todas las cosas bajo control y trabajando tanto en, en mis proyectos personales como acá
0: dentro de la iglesia. Buenísimo Nancy. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal los nenes?
1: Bien, Abby, muy bien. La verdad es que muy contenta. Estamos ya en octubre, eh, muy agradecida con el Señor porque nos ha permitido casi que terminar 10 meses de verdad con bastantes vicisitudes entre que los niños regresaban eh, físicamente al colegio, eh, yo me terminaba de incorporar también a otras áreas de trabajo, entonces eh, creo que más o menos entre marzo y abril nos tocó acomodarnos de esa manera, pero realmente muy agradecida con el Señor porque hemos visto su fidelidad, su provisión, en todos estos meses y por supuesto yo creo que disfrutándome también mucho ya que nos podamos relacionar uh -huh. eh, de forma personal, no solo a través de los podcast, sino también ya los discipulados que hacemos en la iglesia, ya los hacemos de forma personal y yo creo que eso nos ha devuelto otra vez eh, la gana que teníamos de estar juntos. Entonces, uh -huh. eh, muy agradecida con el Señor por eso.
0: Qué bueno, me alegro ahí de saber que las cosas están... Eh, pues tomando su, su rumbo ¿verdad? y que podemos eh, realmente pues, darle gloria a Dios porque esos cambios eh, son, son buenos, seguramente ahí tú que nos escuchas también estás eh, experimentando tal vez la incertidumbre que nosotros podemos llegar a experimentar de no saber si, si esto va a darse, si este proyecto va a salir, eh, también cu viendo cumplirse algunas otras cosas por las que de repente estabas orando, tal vez nos están cumpliendo como tú querías. Tal vez no se están cumpliendo exactamente en ese mismo orden, pero sabemos que el Señor tiene el control. Y algo súper especial de lo que queremos hablar hoy es precisamente eso. Continuamos esta plática acerca del libro de Timoteo, de primera, la primera carta de Timoteo. Y si ustedes han eh, estado escuchando los podcasts anteriores, pues se darán cuenta que hemos tenido ahí un estudio sistemático de estos capítulos de la primera carta a Timoteo. Y Estamos centrados específicamente en el capítulo número 5, pero ya nos hemos adentrado un poco. Súper interesante la forma en la que vimos eh, el cuidado ¿verdad? que debemos tener nosotros primero responsablemente por nuestras familias. Eso lo, lo platicamos en los versos anteriores. Y hoy a partir del verso número 17 ¿verdad? A, y, y más adelantito, tenemos la oportunidad de ver algunos otros consejos que Pablo está dándole muy acertadamente a Timoteo. Eh, específicamente porque Timoteo era un líder joven, eh, eh, lo hemos dicho en otros podcasts, pero ¿qué tan joven
2: era Timoteo? Se cree que Timoteo tenía entre los 35 a los 40, estaba entre ese periodo de, de, de edad, algunos dicen que tenía 38 por ahí, pero... Para ese tiempo, pues tenías que ser un, todavía aún mayor, a eso, verdad? Pero estaba súper su, joven. Sí, fondo, super ¿verdad? joven. Ah,
1: por no, supuesto. no, sí, si yo ya yo ya <risa> <voy> <risa> ahí <risa> bien cerca, entonces en plena
2: juventud. Entonces
1: ¿verdad? déjame defender mi fe.
2: <risa> pero sí, ¿verdad? pero para el subcontexto, para la para la gente que estaba alrededor de Timoteo, Timoteo no tenía la experiencia para ser llamado un
0: un líder. ¿verdad? Entonces sí, sí creo que estos consejos que Pablo le ha dado son muy muy puntuales, ¿verdad? Eh, a veces bastante específicos, lo vimos con el cuidado de las, hacia las viudas, así como bien, bien específicos, pero creo que Timoteo de alguna forma lo, lo, necesitabas, eh, eh, lo necesitaba. ¿Cómo te sentirías tú que te manden a una tarea y de repente no te digan exactamente los puntos que tienes que cumplir en ese proyecto o cuáles son los objetivos o cuáles son los, los pasos que deberías seguir? ¿Cómo te sentirías tú?
1: Bueno, realmente nos pasa muy frecuente, creo yo, ¿verdad?, quienes estamos eh, no solo eh, en ámbito profesional, sino también en las tareas, ¿verdad? Uh -huh. A veces les pasa, no sé, a mi hijo más grande que me dice, mami, ya leí las instrucciones, pero no sé qué hacer. Uh -huh. eh, o a mí me ha tocado personalmente asistir a algunas reuniones donde lo único que sé es el tema que se va a tratar, pero no, no, no sé cuál debiese ser la posición organizacional, no sé si debiera de, de entrar a detalles, digamos, de, de, de la posición institucional. Entonces, a mí lo que me sorprende es eh, no solo las instrucciones están detalladas en casos muy particulares, como tú mencionas, cuando hablaba de las viudas que dice y las de menores de 60 años. Y en realidad, en realidad a mí me sorprende eh, primero la capacidad de Pablo de imaginarse todos o de, o de saber todos mm. los escen no imaginarse, perdón, de saber todos los escenarios que estaban pasando en la iglesia de Éfeso. Uno, dos, de la profundidad, del conocimiento de Timoteo. Porque sin lugar a dudas, eh, Pablo sabía de que tenía que, eh, digamos, tratar con personas mayores que él y entonces eh, el conocer también de esa forma tan personal y tan profunda a Timoteo yo creo que eh, está muy vinculado al nivel de detalle con el que le da instrucciones uh -huh. eh, también cuando habla eh, de las mujeres ¿verdad? Que, les, el, que es una exhortación a las mujeres y me recuerdo que yo estuve en ese podcast eh, de, de consejos de sobre la vestimenta entonces eh, le da todo un contexto histórico a Timoteo para que tuviera elementos de contraposición respecto uh -huh. a la vestimenta de ese tiempo, digamos, no en el ámbito de la iglesia y respecto a las mujeres, uh -huh. del, del valor que tiene lo interno. Entonces, a mí esos dos, digamos, esos, eh, esos dos uh, aspectos que puedo ver en, en tanto en Pablo, de su capacidad de, de manejar todos los escenarios que estaba pasando en Éfeso y de, después del nivel de detalles, sabiendo la personalidad de Timoteo, realmente me impresiona, porque quiere decir que era... Su cercano, pues, uh -huh. o sea, eh, un nivel de, de, de que yo te conozco, que te puedo instruir de acuerdo a lo que tú necesitas. Y eso a mí realmente me, me, me ha aleccionado mucho eh, respecto a que a veces tenemos, eh, no sé, voy a mencionar eh, algo, eh, puede ser compañero de trabajo puede ser eh, en mi caso hijos pero será que las instrucciones que estamos dando las estamos haciendo sobre un conocimiento profundo de la persona a la que les estamos diciendo verdad para uh -huh. que realmente tengan sentido para estas personas entonces a mí eso en lo particular me ha llevado a reflexionar sobre cómo relacionarme con mis colegas de trabajo como les mencionaba a veces con mis estudiantes eh, de, de, de que uno debiese de dar estas instrucciones uh -huh. con
0: un conocimiento Correcto. profundo de la persona. Sí, creo que esa es una, es una bendición que nos muestra incluso Pablo, no solo a través de las instrucciones que da, sino cómo da esas instrucciones, ¿verdad? la forma tan, tan personal que tiene de comunicarse, en este caso, con, con Timoteo. Esas mismas instrucciones también nos hacen dejar ver eh, el tema eh, de la... El tema general, digamos, que pega cada una de estas ideas que está hablándose en el capítulo número 5 de Timoteo. Y una de las cosas que vemos que está presente en cada uno de estos momentos es los que obran bien y los que no obran bien. Los que obran bien tienen esa recompensa y los que no obran bien también tienen tienen esa recompensa. Uh -huh. Entonces podemos ver en cada uno de estos capítulos esta idea que, de los versículos, perdón, de este capítulo, esta idea que se repite, se repite una y otra vez. Lo vimos en las, en las viudas, ¿verdad? Lo vimos en las viudas. Vemos que aquellas viudas que, han, eh, que oran por la congregación, que son personas de oración, aquellas viudas que le han hecho bien a la iglesia son aquellas también, ¿verdad? Que están recibiendo esa, esa ayuda porque pues no hay nadie más por ellas pero aquellas viudas que viven para sus deleites, aquellas viudas que tal vez eh, no son realmente eh, incapaces o no tienen eh, ¿verdad? la misma necesidad que las otras y no están obrando bien, entonces también hay una instrucción para ellas. Nosotros acá a partir del verso número 17 vemos un cambio Siempre bajo la misma perspectiva, aquellos que obran bien verdad, van a recibir el fruto de ello y aquellos que no obran bien también van a recibir el fruto de ello, pero lo, lo muestra en una perspectiva eh, diferente. Por ejemplo, los primeros versos podríamos decir que este capítulo está pensando en el trato hacia eh, las personas en general, verdad, en la congregación. Pero a partir del verso número 17, ustedes se dan cuenta que las instrucciones son un poco más específicas hacia el liderazgo de la iglesia. Entonces, eh, creo que todos los que, ya sea que nos escuchen y deseen para servir en el liderazgo, si son parte de alguna iglesia, nosotros que estamos aquí en esta mesa, nos hemos dado cuenta eh, de lo que implica servir y de lo que implica también, obviamente, servir con otros seres humanos en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que están en liderazgo no significa que sean personas perfectas, ¿verdad? Nosotros definitivamente tenemos un montón de perfecciones, pecados seguramente, pero eh, interesantemente Pablo aquí también aborda este tema de una forma súper específica. Veámoslo de, esta, de, la, de la siguiente forma. Si gustan, lean conmigo el capítulo número 5 de Primera de Timoteo. Y esto eh, vamos a hacerlo a partir del verso número 17 hacia el verso número 20. Vamos a leer la versión tradicional eh, Reina Valera 60, pero vamos a estar haciendo algunas citas de algunas otras versiones para poder entenderlo también un poquito más claro. Dice: Los ancianos que gobiernan bien, ¿verdad?, sean tenidos por dignos de doble o no, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice: No pondrás voz al que trilla, y digno es el obrero de su salario. El verso número 19 dice: Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. El verso 20: A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Verso 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad. Si nos detuviéramos a, a, a escudriñar cada uno de estos versículos, habría muchísimos temas para poder platicarlos, pero vamos a hablar acerca de las cosas que de repente son relevantes para los temas que estamos tocando en este momento y que pues, seguramente van a ser de ayuda para, para nosotros. Primero empecemos hablando con el tema de los ancianos. Dice los ancianos que gobiernan bien. Eso me hace pensar, entonces, que hay ancianos que no gobiernan bien. También, ¿verdad? Porque dice que los que gobiernan bien, sean eh, tenidos por eh, dignos de doble o no. Eh, Aquí, de qué ancianos estaremos hablando
1: pues eh, de acuerdo a la escritura en este caso estamos hablando de, de los ancianos como liderazgo de la iglesia verdad uh -huh. a diferencia de que cuando eh, tú mencionabas en el inicio del capítulo 5 y habla de las viudas y las personas ancianas refiriéndose uh -huh. a esa etapa de tu ciclo de vida de, de la digamos de la adultez o, o, o de la tercera edad que podríamos llamar pero en este caso está haciendo referencia específica a los ancianos con ese digamos con ese título eh, que pertenece al liderazgo de, sí. de la iglesia, no necesariamente eh, como veníamos viendo en el ciclo, en el versículo 5 de, 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 la, de la edad, ¿verdad? Ajá.
0: Exactamente. Y creo que alguien ah, que tal vez no ha, ah, o, o pasa estos dos versos algo rapidito, ¿verdad? Y, lo, y lo decía también fuera de micrófonos, muchas veces, eh, tal vez hemos leído este capítulo, pero al no detenernos a pensar bien en todo lo que implica, eh, se nos pasan por algo, algunos detalles. ¿verdad? Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Interesante aquí la palabra porque dice, tenidos eh, por dignos de doble honor. ¿Qué querrá decir? Por ejemplo, alguien que tal vez no entienda bien este versículo y lo saque de contexto, dice, ah, es que los abuelitos hay que honrarlos el doble. No, 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 seriamente, ¿verdad? Estamos hablando del liderazgo de la iglesia y sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí el tema del doble honor, ¿verdad? No sé si lo, lo recordarán, pero cuando hablaba acerca de las vidas, también hablaba acerca de, de ese tema, ¿verdad? de honrar a las viudas, pero está hablando de sostenimiento económico. Mm -hmm. Entonces, esto puede generar polémica. ¿Por qué crees que puede generar polémica en el mundo cristiano hablar de que el liderazgo necesita o, o que el liderazgo es digno de doble honor, hablando del sentido remunerado? Porque muchas veces
2: uno entiende que la expresión honor... ¿verdad? Tienen que ver más con, con el respeto que yo le doy, ¿verdad? Y no porque no sea algo que, que se merezca, ¿verdad? Pero si ustedes piensan en la palabra honorario, ¿verdad? Que se asocia a, a, a lo monetario, ¿verdad? ¿Por qué la palabra honor no puede eh, asociarse a, a lo monetario, ¿verdad? Aquí está hablando de ese honor, ¿verdad? Sí tiene que recibir respeto, sí tiene que recibir, eh, ¿verdad? Esa esa cualidad y tal vez no está hablando que les tengan que pagar el doble, pero sí se habla de que tienen que reconocerle de manera eh, económica, de alguna manera, al liderazgo. ¿verdad? Y, y tal vez puede ser que, que cause polémica porque uh, si es una iglesia pequeña, tal vez diga, no tenemos el dinero para poder sostener a, a, a nuestros líderes. Uh, si es una iglesia a codo, ¿verdad? no tenemos el, 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 el dinero o la capacidad. los que escuchan fuera de Guatemala, codo significa tacaño. Tacaño, ¿ves? una iglesia tacaña, pues. Sí, ¿verdad? Entonces creo que eso puede causar molestia y porque de alguna forma uh, tal vez no han entendido que eso es una, una invitación que la misma palabra ha hecho a través del, de, del, del tiempo, ¿verdad? Que, que el que sirve al Señor es digno de recibir este tipo de honor, ¿verdad? Ah, lo dijo Jesús, se mencionó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y han habido como diferentes circunstancias en donde este es un recordatorio que Pablo solo le está recordando a Timoteo. O sea, sí hay que hacerlo, y sí es correcto hacerlo, ¿verdad? Entonces puede ser que cause esta como incomodidad en la gente, porque tal vez la gente no lo sabe o no lo entiende, ¿verdad? Como decías hace un, hace un momento, ¿verdad? a veces uno se acerca a la Escritura, pero no... Como, o uno la lee mientras está en, el, en la prédica, entonces ya, ya vi el pasaje, ese, ese verso yo ya lo leí, pero no te has detenido a, a realmente investigar, a ver, a profundizar más. Y cuando te das cuenta de eso eh, o cuando ya te has acercado a la palabra, ¿por qué vas a objetar contra eso ¿verdad? o por qué va a causar polémica si la misma Biblia
0: eh, te invita a hacerlo? Sí, creo que, creo que aquí es una cuestión más de tradicionalismo, ¿verdad? Tal vez como nosotros lo hemos aprendido, como se nos ha enseñado y que tal vez no hemos escudriñado la Biblia por nuestra cuenta y decimos, no, es que esto tiene que ser así de una forma eh, gratuita, ¿verdad? Pero creo que si alguien hace un buen trabajo, ¿verdad? Eh, debería de ser de alguna forma reconocido. Y en este caso, pues, no está hablando de doble honor porque se le tiene que pagar el doble, ¿verdad? Sino simplemente dice que tenemos que poder reconocerlo de una, de una buena forma. Tú, tú Nancy, no has estado en puestos de, de liderazgo, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Crees que influye de alguna forma eh, el reconocer o no reconocerle a alguien cuando hace un buen trabajo?
1: Sí, sí, yo, yo creo que sí. Eh, retomando lo que lo que comentaba Natán, a mí particularmente me parece muy importante que Pablo da un valor eh, significativo a a citar las escrituras. O sea, él le está dando una, un, a mí, yo coincido mucho con Natán, de que un recordatorio, no es que esta es, que es una instrucción nueva, es un uh -huh. recordatorio, pero lo hace nuevamente eh, basado en las escrituras. Uh -huh. Quizá eh, tú mencionabas el tradicionalismo, es que eh, no hemos profundizado de que cuando Pablo hace este recordatorio a Timoteo, pues cita a Moisés y cita a Lucas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eh, respecto a lo que tú preguntas, a mí me parece que... Eh el esfuerzo, el que tú hagas eh, tus tareas con vocación, con minuciosidad, con entrega. Eh, me parece que, que la, la contraparte natural que todos esperamos es el reconocimiento a lo que hacemos, ¿verdad? Y, y sobre todo, no, no sé, en ámbito secular, pongámonos un poco en la vida práctica. Eh, Quien hace todas sus tareas, ¿qué pasa? pues tiene buenas notas, uh -huh. va. O sea, e esa es como nuestra dinámica, ni siquiera nos ponemos a, a, a dudar de que, de que y será que si hago todas las tareas debiera merecer buenas notas. Uh -huh. eso, eso no, no está en nuestro, nuestro imaginario, ¿verdad? Uh -huh. eh, otro, otro voy a poner otro ejemplo de nuestra vida práctica. Será que si me levanto temprano y hago, voy a lograr hacer todas mis tareas? Sí. Entonces yo sí creo que respecto a lo que tú preguntas, que el reconocimiento, a lo que hacemos bien eh, nos es natural o sea nosotros sí esperamos eh, que cuando hacemos las cosas eh, como mencionaba con, con bastante eh, demostración de compromiso eh, eso sucede y es más eh, ahorita que tú mencionabas del, del reconocimiento y un poco de, de los ejemplos que estaba, estaba recordando eh, hace como no sé un par de meses que me puse a ver un, un documental eh, de la vida de, de Robert eh, McNamara que fue secretario de defensa del presidente Kennedy mm -hmm. y es bien interesante ese documental porque se llama como la, los once, las once lecciones de la vida de, de este personaje no pero todo, todo el documental está como basado en que él siempre iba un paso adelante, siempre se esforzaba además y cuenta su historia de que cuando se incorporó a la Ford él empezó a, a, a verificar ¿A qué estaban relacionados los accidentes automovilísticos? Y, ve, y le pasaron toda la estadística y todo lo que él pidió. A lo que quiero llegar es que su dedicación y su compromiso, en este caso empresarial, le llevó a ser el primer presidente, eh, no miembro de la familia Ford para la Ford en 1956. Entonces, eh, cuando tú decías, eh, el, ¿será que el liderazgo espera su reconocimiento? Sí, sí. Y, y de hecho en este está pero documentado en dos horas de cómo una persona que en el ámbito de su ejercicio profesional eh, siempre ir adelante, siempre ir eh, mostrando oh, mayores alcances, digamos, de lo que incluso sus propias obligaciones le pedían le fue reconocido en todo lo que, lo que comenta en su vida verdad entonces yo yo personalmente y, y te digo en mi experiencia sí, todos esperamos mm. que, que y, y lo mencionaba con la entonces, ¿verdad? Entonces, me parece que, que para responderte, todos esperamos que el trabajo bien hecho sea reconocido.
0: Claro, y creo que a veces tenemos una visión, o sea, nos creemos como más justos que, que Dios, ¿verdad? En ciertas partes, decimos, no, es que, es que estas personas que están dedicados ¿verdad, al ministerio deberían de, eh, de, de hacerlo de una forma completamente... De gracia, incluso citando algunas otras ver versiones o otros versículos, ¿verdad? pero aquí bíblicamente está hablando Pablo y dándole instrucciones, recordándole lo que ya se dejó eh, dicho del eh, Antiguo Testamento, citando a Lucas eh, en esta, el, el verso número 18, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozar, bozar al buey que, bue que trilla. Eh, y haciendo pues, una recapitulación, eso está en Deuteronomio, ahora, el de Deuteronomio capítulo 25, verso número 4. Y la segunda parte, ¿verdad? Donde dice, digno es el obrero de su salario, ¿verdad? Estamos hablando de Lucas, Lucas capítulo 10, verso 7, en la segunda parte del verso número 7. Entonces, interesante cómo hace esa unión, ¿verdad? No solamente está citando la ley, ¿verdad? Que ellos consideraban como la ley, ¿verdad? Porque aquí. Pablo dice, la escritura dice, mm. está tomando en cuenta lo que dijo Lucas como mm. la escritura también. Entonces como esa parte, esa fuente, ¿verdad? Esa, esa fuente eh, eh, bibliográfica en este caso, ¿verdad? De Lucas también. Interesante. Ahora no solo se está refiriendo a la ley como la escritura, sino se está refiriendo también a los escritos de, de Lucas. Entonces, nuevamente, la Biblia mm. lo dice. ¿Por qué tendremos que ponernos nosotros más requisitos? ¿verdad? Uh -huh. Como los fariseos eh, ponían más requisitos hacia las personas, los mismos requisitos, ¿verdad? Que, que Jesucristo, les decía, ustedes imponen cosas que no pueden cumplir, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo muy, muy interesante de, de Pablo acá recomendándole a Timoteo. Entonces... Eh, podríamos decir, ¿verdad?, que, que, que el salario para los colaboradores de la iglesia, para los ministros específicamente, los obispos, pastores o ancianos, en este caso como le, le llama Pablo, ¿verdad?, eh, tienen un respaldo bíblico, ¿verdad?, pero por otro lado también tienen una exigencia, ¿verdad?, porque si se dan cuenta el verso número 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo muy claro. Eh, Podemos decir, sí, son dignos de ser remunerados bien, ¿verdad?, generosamente, pero también hay una responsabilidad. Entonces, creo que las situaciones de todas las iglesias pueden ser un poco diferentes. Definitivamente el contexto de cada, uno de, 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 a cada una de las organizaciones será, será diferente. Habrán organizaciones muy grandes en las que no solamente el pastor es remunerado, sino pues los... Copastores, los ancianos, eh, el staff, hay un staff que prácticamente hace que el, eh, la dinámica de la iglesia funcione, los ministros de alabanza, ¿verdad? De repente algún día. ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿pero por qué? Porque están haciendo un buen trabajo y hay una generosidad de la abundancia, ¿verdad? Eh, que el Señor también le está dando a este lugar para bendecirlo. Entonces, Creo que más allá de, de decir, es que sí si merece o no merece, es de ver la Biblia. La, la Biblia dice claramente que si sirve bien, definitivamente va a tener una remuneración. Entonces, eh, creo que lo amarro eh, también al verso número 18, porque dice, no pondrás bozal al buey que trilla. En otra versión, verdad dice, no le pongas a, vamos a ver, verso 17, 18, dice, Ahí está, dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta palabra trillar? Porque de repente algunos no lo, lo conocemos, ¿verdad? Entonces, primero, pensemos en el buey, pensemos en este animal. Este animal está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Está haciendo un esfuerzo porque definitivamente el hacer los surcos con el arado y el yugo no es algo fácil, ¿verdad? Entonces, esa, ese esfuerzo tiene una recompensa, ¿verdad? Específicamente. Entonces, ¿qué es trillar? Dice que es triturar el cereal, ¿verdad? Para hacer a, separarle grano. Entonces, mientras trilla, mientras hace esa actividad, ¿verdad? Entonces, permítele comer de ese mismo grano que está obteniendo al hacer esta, eh, eh, esta actividad que requiere un, un esfuerzo. No sé si alguno quisiera comentar algo más acerca de, de esa parte. Tal vez
2: solo agregar el, el hecho de que, que no significa que estén haciendo su trabajo mal, ¿verdad? Porque si dice que el obrero hace bien su trabajo, um, pensaba yo verdad, uh, que, que muchas veces los líderes van a actuar, el que está haciendo bien su trabajo va a servir a la iglesia de manera desinteresada. Uh -huh. Y entonces creo que ahí hace mucho sentido esa parte donde, por más razón, si está haciendo bien su trabajo y está sirviendo a la iglesia de manera desinteresada, Denles, denles honor, ¿verdad? Porque que creo que, que cuando uno sirve en la iglesia no tiene que estar pensando voy a servir para que, me, para que me den honor, ¿verdad? Sino simplemente es voy a servir al Señor, voy a servir a la iglesia y por ende, ¿verdad? Que creo que es a eso a lo que se refería aquí, ¿verdad? Ese, ese servicio desinteresado que, que los líderes que hacían bien su trabajo estaban haciendo y por lo tanto eran dignos de hacer su trabajo, ¿verdad? Porque si un buey no trillaba bien ¿verdad? o no hacía bien su trabajo o no obedecía a quien ¿verdad? ese buey era removido y ponían a otro que sí siguiera el camino que tenía que seguir ¿verdad? entonces si tanto el buey que está haciendo bien su trabajo porque ¿qué iba haciendo él jalando esa cosa? comiendo va tranquilo desinteresadamente haciendo su trabajo me parece que así también dentro de la iglesia ese trabajo desinteresado cuánto más esos que están haciendo ese trabajo desinteresado porque de alguna forma eh, es perceptible cuando alguien te está sirviendo pero le está sirviendo porque eh, le dijeron que te sirva ¿verdad? o le dijeron o lo pusieron ahí ¿verdad? y entonces creo que, que, que también él está haciendo como ese énfasis así como si son esos hermanos en la iglesia que están sirviendo de manera desinteresada
0: a, a esos son a los que hay que, que servir y, y darles el honor que se merecen. Uh -huh. Interesantemente, Pablo tampoco dejó fuera esas instrucciones, porque eh, si somos curiosos y si seguimos leyendo los, eh, los versos eh, a partir del 22 en adelante, uh -huh. también habla acerca de la forma en la que no debía precipitarse en nombrar a estas, a estas personas, ¿verdad? Eh, pero, pues, eso lo, lo veremos en, en su adelante. momento, más uh -huh. adelante. Eh,
1: yo, yo creo, Avi, que, que también complementaría de que. El, ¿El por qué era importante eh, reconocer o que eh, los ancianos pudieran eh, suplir sus necesidades con los recursos de la iglesia. Es que tiene mucho sentido porque tú, en la medida en que has satisfecho tus necesidades, puedes seguir cuidando de los demás. Uh -huh. Entonces, eh, recordemos que esta era el, el inicio, digamos, de, de, del proceso de evangelización y del mensaje de resurrección de Jesucristo, las primeras iglesias, uh -huh. donde incluso el contexto era de persecución. Entonces, no es tampoco como el, el, el nuestro, ¿verdad? Donde quizá eh, países como el de nosotros que tiene libertad para hablar de, del mensaje de, de Jesucristo, eh, no era necesariamente así. Entonces, yo creo que aquí también tiene un sentido práctico el consejo eh, y lo que el, el mensaje y respaldado bíblicamente, que es tener la posibilidad de cumplir con mayor efectividad el trabajo que hemos hecho. Eh, Hemos, que nos, nos ha sido encomendado a todos, pero en particular a quienes eh, sirven, ¿verdad? A, a otros y, y, y hace referencia, enseñando bien la palabra del uh -huh. Señor. Entonces yo creo que también tiene un sentido práctico.
0: Totalmente, creo que no podemos despegarnos del contexto, ¿verdad? O sea, el contexto definitivamente para estas iglesias que estaban empezando eran, era completamente diferente tal vez al contexto que estamos viendo. Los principios se aplican igual, definitivamente. Pero, eh, por ejemplo, en nuestro contexto tal vez tenemos algunos ministros, ¿verdad? O, o algunos líderes que que tienen la posibilidad de ganarse la, la vida de algunas otras formas también, ¿verdad? Tal vez habrá más oportunidades. Tal vez en países más desarrollados veremos un movimiento distinto en este tema. ¿Verdad? En países un poco más empobrecidos definitivamente veremos un contexto diferente, pero Creo que en este caso, eh, la misma iglesia, ¿verdad? Bendiciendo a su liderazgo porque lo están haciendo bien. Entonces, creo que esa palabra bien es bien amplia, ¿verdad? O sea, ¿qué significa hacer las cosas bien? Hacerlas desinteresadamente, hacerlas con amor, con servicio, ¿verdad? Con un corazón entregado. Entonces, creo que es esa, una gran bendición que estas personas tienen, una gran responsabilidad también. Pero estamos hablando de la como la remuneración y puede ser de diferentes formas, ¿verdad? Tal vez no solamente la parte monetaria directamente, ¿verdad? Pero también el darle honor y doble honor significa reconocer ese esfuerzo de alguna manera. Eh, hemos cubierto entonces estos primeros dos versos, versos 17 y 18, que están bien amarrados eh, con, con esto y hemos tal vez... Eh, desmitificado de alguna forma verdad esto, eh, para que pues, no sigamos pensando lo mismo que nos han estado contando, sino nosotros ver la palabra y decir, bueno, definitivamente aquí hay una eh, idea bíblica para seguir, pero otra vez se recalca, ¿verdad? Aquellos que obran bien definitivamente van a tener esa recompensa y aquellos que no obran bien eh, van a tener también su recompensa. Entonces, me hace pensar, por ejemplo, esa frasecita dice eh, los ancianos que gobiernan bien, o los ancianos líderes que gobiernan bien, o lo, el liderazgo que gobierna bien. Entonces, eso quiere decir que de repente sí pueden haber líderes o pueden haber grupos de liderazgo que no están haciendo un buen trabajo. Porque creo que esa es otra cosa que Pablo... Eh, a la que Pablo no es ciego, ¿verdad? O sea, no le está diciendo a, a Timoteo que va a encontrar un tema eh, súper sencillo de, de, de lidiar, ¿verdad? Con, con el que tenga que lidiar, sino en la iglesia y en eh, el camino, ¿verdad? Eh, que tenemos aquí en esta tierra, vamos a encontrar personas que de repente su corazón no sea el íntegro, ¿verdad? ¿Y qué necesita suceder en esos casos? Creo que, eh, pues primero preguntarnos nosotros, ¿puede haber líderes que no son íntegros? ¿Puede haber líderes que no hagan bien su trabajo? ¿Qué crees, pues, existe?
2: Sí, no, no solo a la luz de la Biblia, sino sí, a veces uno se topa con personas ¿verdad? dentro de la iglesia que, que uno a veces se pregunta, ¿pero está sirviendo al Señor?, ¿Por qué tiene estas actitudes? ¿verdad? Y en contraposición, a veces evalúo mi propia vida y, pero se supone que estoy sirviendo al Señor, ¿por qué tengo estas actitudes? ¿verdad? Porque definitivamente nadie está uh, como libre de, de, de no poder fallar, ¿verdad? de cometer este tipo de errores o, o a veces estar parado del lado equivocado de, de hacer las cosas bien. ¿verdad? Pero creo que también es una invitación a... a a poder hacer las cosas de manera correcta, pero de que hay personas dentro de la iglesia verdad, que se supone o uno esperaría que, que sirvan al Señor de, de esta manera bien, pues sí, hay, hay muchas personas. ¿verdad? Y creo que por eso, en base a eso, va el, el siguiente consejo allí, ¿verdad? Porque de repente pueden haber hasta habladurías de una persona y pueden empezarse a decir cosas de una persona y puede la gente empezar a generar una opinión de otra en persona porque el liderazgo no está libre de de este tipo de, de acusaciones, ¿verdad? Y puede ser que un líder haya cometido un error una vez, ¿verdad? Y eso le bastó para que la gente hablara de él mucho más, ¿verdad? Y, y me gusta mucho la forma en la que ahí, entendiendo eso, ¿verdad? Que hay líderes que son buenos y líderes que son malos, que entre esos líderes buenos y malos a veces se van a despertar comentarios entre la gente que pueden perjudicar la vida de la iglesia ¿verdad? y, y qué se hacen en, en, en esos momentos ¿verdad? Es, es, es bien interesante el que Pablo sí estaba consciente de eso vas a tener liderazgo en tu iglesia que es buen liderazgo vas a tener liderazgo que es mal liderazgo ¿verdad? y tenés que lidiar con ellos también y vas a tener buen liderazgo que a veces va a sufrir acusaciones ¿verdad? y tenés que saber cómo cuidarlos a ellos en, en esos momentos también
0: Tocando este tema, Nancy, siempre de, de, de liderazgo, ¿verdad? Y ahora aquí habla específicamente el verso 19, contra un anciano, es decir, un pastor, un líder, ¿verdad? Un obispo, dice: No admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Eh, ya dejamos en claro que nuestra misma humanidad eh, prácticamente nos contesta la pregunta, ¿verdad? ¿Va a haber liderazgo eh, o van a haber líderes que no sean íntegros? Pues seguro sí, ¿verdad? Porque siguen siendo humanos, no han sido. Glorificados, ¿verdad? Eh, eh, pero si sí, esto va a seguir sucediendo. ¿Por qué crees que tal vez acá Pablo está siendo eh, tan específico otra vez en la forma de lidiar con este problema?
1: Mira, yo, yo pienso que eh, le da nuevamente instrucciones precisas. Primero, porque le invita a actuar para proteger a la iglesia en su rol de, de que dirige la iglesia de Éfeso. Entonces, en algunos casos que se presentan eh, ahí en, en esos versículos específicamente, eh, en el versículo 19 es porque eh, Timoteo no podía, digamos, eh, hacer oídos sordos cuando sucedía eh, alguna acusación eh, frente a un anciano líder. Entonces, eh, lo que hace nuevamente eh, Pablo es remitirle a un procedimiento que ya está establecido en la misma escritura que está en, en Mateo 18. Del 15 al 20 están todos los detalles que parece eh, parece más bien como como un uh, son cinco versículos como de, de procesales ¿verdad? De, de, de quienes son abogados. Eh, pues entenderían esto bien porque dice paso uno, paso dos, no que habría que, que hacerse. Entonces yo pienso que le da instrucciones precisas porque porque Timoteo va a tener que actuar y entonces tiene que actuar con sabiduría eh, y por eso le dice que cuando se presenten acusaciones debiesen de estar confirmadas por dos testigos ¿verdad? mínimamente y nuevamente lo que hace Pablo es proteger a quienes están en posición de liderazgo y es muy probable también que sean juzgados eh, como diríamos en nuestro país espuriamente ¿verdad? o sea sin fundamento entonces le dice bueno no tienen que cumplir estos requisitos que alguna acusación tiene que estar refrendada por dos testigos y después de que se cumple, digamos, este requisito, le, le dice entonces qué hay que hacer. Y si no hace caso, entonces eh, re, repréndelo frente a la uh -huh. comunidad. Eh, pero el, el detalle en realidad de, de todos estos, de, de todas estas uh, instrucciones que le da a Pablo, yo me fui a, a revisar eh, Mateo y por lo menos tiene cuatro pasos. Tal vez eh, quien es más minucioso le podría encontrar más, pero yo por lo menos cuatro. Y le dice, paso uno, habla con él a solas, verá siempre que ha encontrado a alguien, eh, no, no haciendo bien, digamos, su servicio al Señor, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Paso uno. Paso dos, si no te hace caso, llama uno a dos o más personas de testigo para hacer valor su testimonio, ¿verdad? Que y precisamente para que después no se vuelva un tema de tu palabra contra mi palabra y que sea infructuoso mm -hmm. realmente, porque eso hay que cuidarse mucho, que, que este, este tipo de situaciones sea infructuoso para la iglesia. Y después dice, si no hace caso, díselo a la comunidad. Esto pasó tres y pasó cuatro. Si no hace caso, entonces habrá de considerarlo ajá como un pagano. O sea, <risa> prácticamente ya out bye bye entonces eh, yo creo que eh, a tu pregunta es ¿por qué le da instrucciones tan precisas? porque va a tener que actuar y uh -huh. como va a tener que actuar y, y Timoteo de 38 39 años eh, al, va a tener que actuar con, con personas seguramente mayores que él pero aún así, a mí me, eh, me llama mucho la atención que las instrucciones de Pablo son siempre de aplicar un procedimiento, de tratarlos con deferencia y con respeto. Es decir, eh, de forma ordenada, no es que me enteré hoy y ya mañana eh, tengo que reaccionar. Eh, me, me parece muy interesante de cómo Pablo instruye a Timoteo a prepararse para, para actuar ante esas situaciones.
0: Y, y claro, creo que esto es consecuencia de que definitivamente estando en el liderazgo, eh, pues muchas más personas van a estar molestas, ¿verdad? Que, que uno les diga qué hacer o qué no hacer o de repente dar alguna instrucción. Son personas expuestas definitivamente a la crítica. Entonces lo que está haciendo Pablo acá es dar ese procedimiento para que no se tome estas quejas o estas acusaciones a la ligera, uh -huh. sino que se trabaje de una forma en que sea eh, digna, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, definitivamente, si hay alguna acusación, pues tendrá, tendrá que hacerse con dos o tres testigos. Y, y, y dos o tres testigos, creo que dos o tres personas que digan, yo fui testigo de esto, voy a, ¿verdad? Eh, a dar este como fe de que esto fue así, Definitivamente hace, eh, hace mucho más peso a que un rumor llegó, ¿verdad? Y como ese rumor anda ahí, entonces de una vez se le eh, reprende a esta persona. Tampoco se pueden ir a los extremos, ¿verdad? Entonces uh, yo leía que en la Edad Media, ¿verdad? La iglesia este, romana con tal de proteger a sus obispos por algunas faltas eh, que había cometido, lo que habían impuesto es que si alguien tenía alguna queja contra algún obispo, tenían que llevar 72 testigos. Entonces, obviamente, encubriendo, eh, eh, porque creo que, que no puede haber ni una ni otra. Eso, esto es, ese es el balance al que está llegando Pablo aquí con Timoteo, ¿verdad? Definitivamente tiene que haber eh, doble honor y tiene que haber eh, gracia para con los ancianos, con los líderes. Eh, si hay alguna eh, acusación, ¿verdad? Eh, entonces que deba ser bien fundamentada, pero si hay que reprender entonces hay que hacerlo ¿verdad? Uh -huh. que eso es lo que está hablando el verso número 20 dice ¿verdad? a los que persisten en pecar después de todo ese proceso que Nancy ya nos estaba explicando que pudimos ver en Mateo ¿cuál es la cita de Mateo? Mateo
1: 18 del 15 al 20 están detallados todos entonces estos... esos
0: cinco versículos ¿verdad? como contienen estos pasos y después de que se hizo esto y hay alguien que insiste en pecar ¿verdad? Eh, dice repréndelos delante de todos para que los demás también teman ¿verdad? Entonces, en este caso creo que vale la pena tal vez hacer algunos comentarios respecto a, a esto, ¿verdad? Eh, no solamente porque, porque a veces eso pasa. No, no, no me dejará de mentir que en las iglesias a veces la gente a lo que le teme es a la humillación pública. No es al pecado en sí que, que cometieron, ¿verdad? Y, y el arrepentimiento que debe ser inmediato, ¿verdad?, eh, obviamente primero con Dios y luego con las personas a las que se ha ofendido ¿verdad? Eh, a lo que se le teme es a la humillación pública y creo que hemos de alguna forma distorsionado esto eh, de tal manera en la que la gente simplemente se ha vuelto más pilas en ser hipócrita ¿verdad? Eh, o nos hemos vuelto en algunos casos ¿verdad? Entonces, no queremos contar lo que ha sucedido, no queremos ser expuestos porque me preocupa la humillación la humillación pública entonces eh, en este sentido creo que hay de repente fallas en tanto en la forma en la que el liderazgo a veces li, y lidia con esto en las iglesias y cómo nosotros lo estamos viendo verdad porque si nosotros estamos viendo el pecar verdad estemos o no estemos en liderazgo verdad eh, si estamos viéndolo como que no me descubran verdad no es he cometido un pecado contra Dios y necesito estar a cuentas con Él, sino es mientras no me descubran no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces eso es, es, es doloroso, ¿verdad? Es doloroso que suceda, pero por otro lado también se ha utilizado como una herramienta de humillación en algunos lugares, ¿verdad? Eh, de forma en la que no se está cumpliendo el propósito bíblico, que el propósito bíblico era ganar de nuevo a nuestro hermano, era restaurarlo, ¿verdad? Y lo que sucede muchas veces es que no hay ni siquiera una intención de restauración. Entonces, eh, ¿a qué se referirá este o, o con qué propósito vendría esta reprimenda eh, en público, Jesús?
2: Hmm. Y pienso que que esa reprimenda en público, ¿verdad? Eh... Si vemos los pasos de, de Mateo, verdad, tal vez ese es un punto al que como líder uno no tendría que esperar llegar, ¿verdad? uno quisiera que las cosas se resolvieran en el punto uno, ¿verdad? me acerco a ti, hablamos y, y pues yo confío en el Señor que las cosas se van a restaurar, pero si llegan a ese punto, ¿verdad? yo creo que es una, una cuestión de que la gente entienda el o que teman en cuanto a el que hay que respetar al Señor ¿verdad? y que el Señor merece respeto. Más allá de que hay mi humillación, es respetar la soberanía del Señor y también el dejarle de entender a la iglesia que hay esperanza en la corrección. Ahora, si, ve, si vamos a Gálatas eh, 6.1, el verso dice, hermanos, es posible que algunos de ustedes caigan en la trampa del pecado, pero ustedes que son guiados por el Espíritu, ¿verdad? Si, se, si entendemos esto, ¿verdad? ustedes que hicieron todos los pasos que habla Mateo, ¿verdad? Acérquense a él y ayúdenle a corregir su, er su error. Pero, ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en la tentación. Y ahí, eh, Alta 6, en, en sus primeros siete versos o primeros diez versos, habla de cómo ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención esa parte. acérquese a él y ayude a corregir, ¿verdad? Uno oye la palabra corrección, ¿verdad? ¿Y qué es corregir? Cambiar algo que estaba mal por algo que está bien. ¿verdad? No habla de humillación, ¿verdad? No habla de... De, de castigo de destrucción. De, de destrucción ¿verdad? sino habla de, de ayuda ¿ver? ayúdense a corregir entonces hermano yo sé que esto no está bien ¿cómo lo cambiamos? ¿ver? ¿cómo? ¿ver? y era una forma para dejarles saber a la iglesia así como bueno, si ustedes también están viviendo algo como esto este es un ejemplo de que puede haber cambios ¿verdad? de que el Señor puede obrar en ustedes yo lo veo de esa forma ¿verdad? más allá de que ay qué temor el, el que mi, mi pecado quede expuesto es es una bendición el saber que hay hermanos que han pasado por las mismas circunstancias que yo he pasado y el Señor ha sido poderoso para restaurar con la ayuda de la iglesia, verdad con la ayuda del liderazgo. Entonces, si yo veo esos ejemplos, yo puedo entender que sí mi pecado tiene que ser condenado porque nada aprueba el pecado, pero también yo puedo descansar eh, en que el Señor tiene misericordia de mí. ¿verdad? Si no está dispuesto a cambiar es porque no he conocido al Señor, ¿verdad? Y, y es lo que decía el versículo de Mateo, ¿verdad? son paganos, ¿verdad? No conocen del Señor si realmente alguien persiste en su pecado. Pero si alguien ha conocido al Señor y, y llega a este punto de exposición, por decirlo así, no es para hacerle su vida miserable, ¿verdad? Sino es para dejarle saber, hermano, hay esperanza, ¿verdad? Y, y podemos corregir. ¿Qué es eso, ¿verdad? Uno piensa que la corrección es... O uno oye corrección y lo asocia con un término malo, ¿verdad? No sé si es por la cultura de nosotros, ¿verdad? Pero uno oye corrección y uno piensa inmediatamente la corrección es algo malo, no es algo bueno. Sin embargo, cuando uno entiende lo que la corrección implica, te das cuenta de que, que incluso ser corregido muchas veces te trae una bendición muy grande, ¿verdad? O que alguien se tome la molestia de acercarse a vos y decirte eso que hiciste no está bien, deberías de hacerlo de esta manera, te hace crecer espiritualmente, te hace crecer como persona, pero es algo que no nos gusta. ¿verdad? ¿Por qué? Pero pienso que es porque hemos asociado que la palabra corrección es, es algo malo. Cuando, cuando aquí a la luz de la Biblia veo yo aquí ¿verdad? que la corrección es para mejora, ¿verdad? para santificación en el caso espiritual. Si uno recibe una corrección es para parecerte más a Cristo, porque no sos no, sos, no has llegado a la medida del varón perfecto entonces necesitas la corrección ¿verdad? entonces pienso eso ¿verdad? que la forma en la que eh, se daba este eh, llevarlo a este punto público no era para humillación de la, de, la, de los hermanos ¿verdad? sino y ese temor del que para que, que la iglesia esté atenta de eso verdad no era así como para que se asusten verdad sino para que entiendan eh, que el temor a Jehová, ¿verdad? el respeto al Señor trae beneficios ¿verdad? y trae esperanza también. Entonces yo, yo lo veo de esa, de esa manera.
0: Creo que no podemos negar que definitivamente en ese proceso de cambio eh, hay, hay un proceso de, de tristeza de, de, también de, de alguna forma, si te trae a humildad a vos que, que fallaste ¿verdad? definitivamente, eh, pero es esa tristeza que, que, que llama a un arrepentimiento. ¿verdad? Porque, claro, eh, lágrimas de cocodrilo y fingir un arrepentimiento, pues alguien lo podrá hacer. Pero si no hay cambios detrás, definitivamente no, no ha sucedido nada. verdad eh, Puede decir, no, sí, me arrepiento, sí, eh, de, delante de la iglesia reconozco que cometí un error y me arrepiento. Pero si no hay un cambio, pues casi que está en el mismo en el mismo peldaño que aquellos que fueron necios y, y abiertamente dijeron que no aceptaban la, la corrección, ¿verdad? Entonces creo que, eh, creo que definitivamente, no vamos a decir a qué chilero llegar a esto, ¿verdad? Pero sí creo que sí, siempre siembra esperanza, como decía Natán. Entonces, Nancy, desde ese punto de vista, y, y también pues retomando la pregunta que le, que le hacía Natán, y entendiendo que este tema eh, no es una corrección para destrucción, sino para... Eh, construcción de la vida de los demás eh, no sé si tienes algún comentario personal respecto a, a la forma en la que Pablo está tratando esto
1: eh, pues nada más que destacar eh, la importancia de, de la restauración de los ancianos líderes, verdad en realidad de todos pero el, el nivel de influencia que tiene un anciano líder para el cuidado de la iglesia es muy importante eh, todos eh, Ah, hemos en algún momento de nuestra vida estar familiarizados, eh, si quieren, eh, es muy discutible las actitudes, pero sabemos de iglesias que se, que ha, se han ido, digamos, miembros de las iglesias precisamente por, por pues, algunas faltas de, de liderazgo. Entonces, a mí me parece que, eh, que en este sentido... Eh, esa esperanza que menciona Natán y más de restauración de tu liderazgo es realmente muy poderoso para, para el crecimiento de la iglesia, mm -hmm. no, solo, no solo en términos espirituales, sino también en términos de adherir más personas al mensaje y al conocimiento de, de, de Jesucristo. Entonces yo lo, lo complementaría. Eh, mencionando la esperanza, pero además eh, eh, muy importante, eh, de hablando del liderazgo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se viene mencionando en el versículo 19?
0: Creo que sí, completamente, ¿verdad? O sea, Pablo aquí está atacando los problemas específicamente del liderazgo y creo que también este es un ejemplo de cómo pueden ser restauradas las personas en la congregación, pero definitivamente tiene que haber un liderazgo fiel y encauzado primero para para poder dar ese ejemplo de cómo se está eh, cómo se va a manejar este tipo de situaciones con eh, la eh, con las personas ¿verdad? ya en la iglesia y por último lo conectamos verdad con el verso número 21, dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad creo que este es otro peligro que que, que Pablo pudo haber eh, experimentado tal vez en, su, en sus muchas visitas a diferentes iglesias, ¿verdad? Y dice, delante de Dios, de los ángeles escogidos, de Jesucristo, te encargo que hagas todo esto sin tomar partido ni preferencias. ¿Por qué? Porque definitivamente puede ser que, que, que tal vez la corrección a veces uno sienta y, no, es que aquel es mi cuate, ¿verdad? O no, es que no crecimos juntos con tal persona. Eh, o no, pues no lo hagamos público, hagamos, hagámoslo de otra forma, ¿verdad? creo que son eh, situaciones que de repente en la vida eh, pasan, ¿verdad? incluso sin querer. Imagínense, no sé, en un ambiente de, de, de estudios, verdad. por ejemplo, eh, ver que alguien de nuestro grupo de amigos verdad, cometió una falta grave verdad, y que me, a mí me pregunten y me digan, mira, tal y tal cosa pasó. Y uno decir, es que no sé, ¿verdad? ¿Por, ¿por qué? Si hubiera sido otra persona que no es tan cercana a mí, yo pues diría la verdad, diría abiertamente, sí, aquella persona fue. Entonces, esto de hacer las cosas con parcialidad, eh, creo que es súper importante en este tema. Eh, sin embargo, pues creo que por cuestiones de tiempo, tal vez no nos vamos a ampliar demasiado en esto. Escuchen... Eh, eh, nuestro siguiente nivel live. Tal vez vamos a poder eh, ampliar un poquito más de esto y para los que se están reuniendo con nosotros en eh, la iglesia para nuestros servicios de Hangouts, también los animamos a que puedan venir para poder platicar un poco más de, de, de estos temas. Entonces, recapitulando lo que hemos visto y las advertencias que Pablo ha estado dando en estos versículos del verso 17 al, eh, al versículo 21. ¿verdad? Hay diferentes cosas que nosotros necesitamos tomar en cuenta eh, primero vemos que es aplicado al liderazgo, definitivamente, pero también entendemos que esto es una forma en la que Timoteo puede empezar a lidiar con estas cosas en eh, esta, esta misma congregación. ¿Cuáles son algunos de los... Eh, algunas de las funciones del liderazgo, ¿verdad? Esto lo podemos ver en 1 Pedro capítulo 5, 1, eh, de verso 1 al 3, ¿verdad? Dice, robo a los ancianos que están entre vosotros y yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria revelada y que dice aquí, apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces aquí les da a todos los que están en liderazgo un ejemplo de cómo deberían de servir a la congregación, ¿verdad? Y si estás en esa situación, tú que nos escuchas, de servicio a la congregación, eh, si nosotros llegamos a estar en una posición de servicio a la congregación, definitivamente podemos tomar en cuenta todos estos pasos, entender cuál es la voluntad del Señor para nosotros y tomar en cuenta esas, estas advertencias. Creo que hemos aprendido mucho de las formas en las que Timoteo está siendo instruido, a nosotros nos instruye también. Entonces, en, ya conociendo todas estas cuestiones y conociendo también que a la congregación que servimos es de Dios, no nuestra, ¿verdad? Porque dice apacentar la grey de Dios, no es lo que nosotros vamos a imponer no en nuestro pensamiento ni la cobertura, entre comillas, ¿verdad? Que tiene el ministerio tal o tal, no, es la grey de Dios la que nosotros estamos sirviendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué pensamientos finales tendrías, Natán? y luego voy con Nancy acerca de todo lo que hemos visto, eh, qué, qué ha tocado tu corazón y con qué te vas esta semana?
2: Um. A mí realmente me bendijo mucho el verso 21, esa parte donde dice te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ah, porque aquí enlazamos lo que habíamos estado hablando antes de, de los, en los versos anteriores, verdad, cuando el cuidado de, los, de las viudas, de los ancianos mayores, ¿verdad? pero también el cuidado dentro de la iglesia, pero esa parte te, te encarezco, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué palabra tan fuerte esa Es porque como te lo estoy poniendo aquí enfrente de tu cara para que lo hagas, ¿verdad? Uh -huh. Es para que no lo perdas de vista aquí delante de ti, delante de Dios, delante de, de Jesucristo y los ángeles como, como la gran nube de testigos, ¿verdad? Estas son las cosas que tenés que hacer, ¿verdad? En esto consiste como que, que la verdadera espiritualidad, si hacemos como retroceso a todas esas cosas que se han hablado en el libro de Timoteo, ¿verdad? Y esas ideas todas locas que habían en el, en el momento en el que Timoteo vivía, uh, que, que nada de esto debería de ser tomado a la ligera, ¿verdad? Y muchas veces, eh, como cristianos, tomamos la escritura a la ligera, ¿verdad? Nos acercamos a la palabra y solo la vemos, pero no nos acercamos conscientemente. Y no entendemos que esto es algo que no puede tomarse con ligereza, ¿verdad? El cuidado de, de la congregación como mencionabas, ¿verdad? Es algo que no puede tomarse a la, liere, a la ligereza. Y, y por ejemplo aquellos que teníamos personas bajo nuestro cargo, el cuidado de nuestros mismos líderes no debe ser algo tomado a la, a la, a la ligereza, ¿verdad? Porque eh, es algo que el Señor nos pide. Y es nuestra responsabilidad. Ya no solo es una responsabilidad de Timoteo, sino es una responsabilidad que nosotros hemos recibido. ¿verdad? Y y estamos delante del señor ah, pidiéndole su dirección para poder hacerlo bien ¿ver?
0: muchas gracias Natán un gusto tenerte en la plática de hoy también Nancy ¿cuál sería tu, el pensamiento con el que te vas hoy?
1: Um, yo creo que recibimos como muchas eh, muchas buenas ideas y prácticas para quienes nos desenvolvemos en relacionamiento con otros eh, me parece que el, el, el reto de actuar sin parcialidad es, ese es, ese es del día a día. Uh -huh. eh, quienes somos papás, el día a día, si tenemos más de un hijo. Eh, quienes tenemos compañeros de trabajo, igual un reto del día a día eh, de, de poder ser eh, justos en nuestras apreciaciones, eh, en nuestra forma de conducirnos y ya trayéndolo a lo que revisamos, los versículos que revisamos hoy. Eh, tanto, tanto el versículo 17 como el 19 que habla del de, digamos del, del, de la iglesia que debe de honrar y proteger a sus ancianos que dan buen servicio a la iglesia, pero además cuando habla de un procedimiento, para mí es que cobra sentido si tú lo haces objetivamente. Eh, te dice, aquí está cómo debes de, de, de actuar ante una situación de esta naturaleza, pero ¿cómo lo hagas tú? ¿De qué hay en tu interior cuando tú aplicas esto? Me parece que, que realmente es donde está el desafío que Pablo pone en Timoteo. Y, y es más, yo, yo me fui un poquito a, a los siguientes versículos, yo imagino que va a estar en el próximo podcast, pero en el versículo 22 cierra con broche de, de oro y le dice y tú mantente puro o sea a, a, haz todo lo que aquí te digo y puede pasar esto pero tú mantente puro eh, para decir eh, nuevamente predica con el ejemplo mm. eh, porque él era quien 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 lideraba la iglesia de Éfeso entonces eh, yo me quedo con esa parte de, de desafío personal en todo lo que hagamos hagámoslo sin parcialidad eh, y, y un segundo eh, mensaje que lo dije al inicio en la introducción es esa posibilidad que tal vez tenemos de alguien con quien eh, conocer su interior a tal punto que le podemos instruir en su vida, que podemos compartir con ese nivel de detalles, sabiendo sus fortalezas y debilidades, porque en los otros versículos hasta le da consejos prácticos de vida, ¿verdad? Uh -huh. pero era porque lo conocía a ese nivel que le podía decir eh, este tipo de, de consejos. Entonces yo creo que es también una buena pregunta para nosotros quienes estamos en, en sirviendo a otros. Tenemos ese nivel de, de, ahora le dicen de mentoría, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, yo creo que es más, más anglosajón, pero no sé. Eh, pero ese, ese nivel de, de, de empatía, de relacionamiento que nos llevaría a tener una relación entre Pablo y Timoteo. Yo me he estado preguntando, ¿será que yo tengo un mi Pablo y un mi Timoteo? Uh -huh. y, y quisieran quisiera seguir profundizando en esas mis preguntas que me he hecho porque cada vez que miro las instrucciones y cuando vi la de las mujeres eh, yo digo eh, ¿quién podría ser mi Pablo? ¿y será que podría yo tener a alguien eh, que podría ser mi Timoteo? Uh -huh. sin lugar a dudas de una bendición total para todo el resto de, de nuestra vida
0: muchas gracias muchas gracias Nancy también por estar aquí con, con nosotros y para nosotros es un privilegio poder hablar de estas cosas definitivamente podemos entender esto como una instrucción eh, Inmediata que Pablo le estaba dando a Timoteo para su contexto, pero entendemos que la trascendencia de estas palabras eh, todavía nos aplican a nosotros. Nosotros podemos también de repente eh, ser parte de un liderazgo, y si no lo somos ahorita, nos estaremos tal vez uniendo más adelante, eh, pues con la ayuda del Señor, a poder servir en el liderazgo. Y estos son, estos son principios que no podemos eh, olvidar, y mejor aún, poder empezar a vivirlos desde ahorita, de empezar a vivir con imparcialidad, empezar a vivir una vida pura, ¿verdad? Sirviendo. Creo que en alguna medida todos somos líderes en donde el Señor nos ha puesto. En nuestra casa somos líderes con el ejemplo, ¿verdad? Tal vez somos los únicos que estamos buscando del Señor, tal vez dentro de nuestro trabajo, tal vez dentro de nuestros estudios tenemos personas que están viéndonos y de alguna forma estamos liderando en esos lugares y poder actuar como esos buenos líderes. Y no solamente por la recompensa que nosotros podemos llegar a conseguir, pero definitivamente hay una buena recompensa para cada uno de los que hagan un buen trabajo. Así que, pues, no me queda más que recordarles, ¿verdad?, que sometan todo lo que ustedes escuchan en estos podcasts a discernimiento bajo la lectura de la Biblia. Y si crees que hay algo que tal vez no está alineado, ¿verdad?, a la palabra, háznoslo saber. Definitivamente es nuestro deseo primero alabar al Señor, ¿verdad?, con eh, estas meditaciones y eh, la lectura de esta palabra. Pero, eh, pues deseamos y, y confiamos en el Señor que tu vida puede ser bendecida también a través de estas pequeñas charlas. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como siguiente nivel. Estamos eh, en Instagram como siguiente nivel 502. Puedes llegarnos, hacernos llegar tus comentarios y con gusto estaremos leyendo. Y pues nos despedimos diciendo bendiciones de Dios. Para para sus vidas. Adiós. <risa> Adiós.